Was uns ja ganz intensiv beschäftigt ist, weiter einer Gemeinde zu werden und aufzubauen, die zuerst durch und für Jesus lebt. Amen. Und wo wir dann ihn kennen und sein Wort durch alles, wer er ist und was er für uns vollbracht hat. Und damit wir als Gerechte, als Jünger im Alltag leben. Amen. So, das ist das, was uns beschäftigt. Und auch letzten Sonntag haben wir da schon eine Zeit gehabt, wo ich auf zwei Bibelstellen eingegangen bin, mit diesem Blick auf die nächsten Monate, wo wir zum Beispiel dann auch den Gottesdienst ein Stück weit anpassen möchten. Wir wollen eine Jüngermappe möglich machen, eine Art Bibelstarter beginnen, der aber nicht nur so ein Einstieg ist, sondern schon auch in eine intensive Zeit führt. Und die nächsten drei Sonntage, bevor wir dann unseren Visionssonntag Mitte März haben, möchte ich eine Bibelstelle aufgreifen und euch wirklich einladen, euch so darauf einzulassen. Ich glaube, das kann ganz, ganz wertvoll für uns sein. Persönlich, aber auch als Gemeinde. Bevor ich jetzt auf diese Bibelstelle eingehe, möchte ich euch vorher auch noch etwas zu etwas einladen. Nämlich, dass wir uns für einen Moment Jesus vorstellen. Dass wir uns vorstellen, wie Jesus einfach lebt. So, als Person. So, was kommt euch da in den Sinn, wenn ihr an Jesus denkt? Oder wenn ihr euch mal vorstellt, ihr wärt seine Jünger gewesen, ja? So, und da sehen wir Jesus in Aktion, wie er lebt. So, könnt ihr im Moment mal so, so innehalten. Und ähm, dann können uns einige Gedanken beschäftigen. Aber ich würde mal, oder ich würde mal aus dem Ganzen Folgendes, Folgendes betonen. So, wenn die Menschen der damaligen Zeit Jesus gesehen haben und Jesus hat dann Dinge gesagt, wen haben sie denn da gesehen? Sie haben Gott in Fleisch gesehen. Sie haben den Sohn Gottes gesehen. Und die Worte, die er gesprochen hat, die hatten etwas mit dem zu tun, wer der Vater für Jesus war und wer auch Jesus war und wie Jesus gelebt hat. Also Jesus sagt ja selbst oder über Jesus wird ja gesagt, ja, du hast Worte ewigen Lebens. Ja? Also diese Worte haben etwas transportiert von dem Leben, das Gott möglich macht. Also wenn die Menschen Jesus gesehen haben, dann haben sie jemanden gesehen, der so total vertraut mit dem Vater war. Der Sohn. Sie haben jemanden gesehen, der den Heiligen Geist kannte und mit dem Heiligen Geist in allem gelebt hat. Und ich glaube, das ist ganz hilfreich, wenn wir, weil die Geschichte ist ja weitergegangen und auch Christian hat so viel äh, Vermischung erlebt durch Religiosität, durch Humanismus, ja, dass wir sehen, wenn Jesus Worte gesprochen hat und über sein Wort spricht, dann sprach er von all dem, was der Vater ist und was ja Jesus dann für uns möglich macht und wie Jesus selbst gelebt hat. Amen. Also lass uns das mal sehen, wenn Jesus in der Bibel, in, wenn wir den Evangelium hören, wie Jesus von seinem Wort spricht, dann ist damit seine Person gemeint und das Leben, das er uns verfügbar macht. Amen. Also es geht nicht darum, dass wir irgendwie ein religiöses Leben aufrichten, auf unser Verhalten achten, sondern Jesus spricht Worte, die uns erstmal etwas komplett Neues ermöglichen, Gott kennenzulernen und eine neue Schöpfung zu werden. Ein Mensch, der Vergebung hat, einen offenen Himmel, wie Jesus, wie wir immer so schön sagen, wie Richard Hayes sagt, life is different if you're living under an open heaven. Und da war so mancher, der ging mit Jesus mit, weil er irgendwie merkte, life is different when you're living under an open heaven. Weil er hatte das dann Jesus gesehen. Amen. So, Also, dass wir das hören, wenn wir also über das Wort Gottes sprechen, wenn wir über die Worte von Jesus sprechen, dann geht es darum, dass wir jetzt in Christus unter einem offenen Himmel leben können. 
Und was das für uns bedeuten kann, dass es nicht irgendwie darum geht, ein religiöses Lebenskonzept aufzustellen, obwohl Jesus sehr wohl Lebenskonzepte natürlich für uns hat. Und Dankeschön. Jetzt möchte ich mit uns in die Bibelstelle gehen, die ich uns für drei Sonntage mitgeben möchte. Lukas 6, 46 bis 49. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Strom brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Amen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es euch so im Laufe des Lebens als Christ ging. Also schon früh, als ich mit Jesus gelebt habe, habe ich diese Bibelstelle gelesen und natürlich hatte die eine Resonanz in mir. Aber dann war auch ein Weg, dass ich das, was da Jesus sagt, aufzuschließen. Und was ich immer so unheimlich hilfreich finde, ist, dass wir immer sehen, da ist eine Lebens ein Lebensweg. Und hier spricht Jesus vor dem Kreuz. Dann geht er aber an das Kreuz und eine völlig neue Weltzeit beginnt. Das heißt, wenn wir Jesus annehmen, werden wir von Neuem geboren. Wir werden eine neue Schöpfung. Und indem wir Jesus kennen als unseren Erlöser und Erretter, können wir dadurch Offenbarung bekommen, was Jesus da meint. Für uns, auch für jeden Menschen, aber auch für uns als Kinder Gottes. Amen. Deshalb die zentrale Frage für uns, wenn wir eine neue Schöpfung sind, wenn wir Christus kennengelernt haben, ist, was spricht der Heilige Geist jetzt zu mir, wo ich denselben offenen Himmel wie Jesus habe? Amen. Was spricht der Heilige Geist durch diese Stelle, die Jesus vor dem Kreuz spricht, jetzt zu mir? Wenn ich allerdings Jesus nicht kennenlerne, noch nicht kenne, ja, so dann möchte Gott mich überzeugen, Jesus anzunehmen und ihn kennenzulernen. Wenn ich ihn dann aber kennengelernt habe und ich bekomme Offenbarung, was am Kreuz für mich geschehen ist, der Heilige Geist lehrt mich, möchte mir der Heilige Geist zeigen, was heißt das dort jetzt für mich? Amen. Als Bürger des neuen Bundes, deshalb lasst uns das mal, wenn ihr bereit seid, das ausrufen. Jesus, offenbare mir, durch deinen Geist, was das für mich heißt, weil ich jetzt einen offenen Himmel habe. Amen. Und trotzdem fange ich jetzt nochmal so grundlegend an, ja, dass wir so schauen, was ist das eigentlich für ein Gleichnis und für wen ist dieses Gleichnis, um wirklich bei dem Text erstmal zu bleiben. Also zuerst ist das also ein Gleichnis für jeden Menschen, werden wir gleich sehen. Und gleichzeitig, wenn ihr in den Kontext schaut, wirklich auf die Bibelstelle, in die Bibelstelle hinein, sehen wir, dass das selbst damals, als Jesus diese Worte spricht, es eine Bibelstelle ist für die Juden, für die Gläubigen. Die sagen, natürlich ist Gott Jehova unser Herr. Denn Jesus sagt, in dem Fall bezieht er es aber auf sich, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Also sehen wir selbst hier schon, ist es nicht nur ein grundlegendes Wort, ob jeder Gott kennenlernen möchte, sondern es ist auch wirklich ein Wort an Gläubige. Können wir das sehen? Damals und auch jetzt. So ist das also ein Gleichnis für Menschen, die vielleicht Gott gar nicht kennen, aber auch für Menschen, die gläubig sind 
oder wiedergeboren sind, ja, oder was immer sie damit verbinden. Also in diesem Gleichnis geht es grundsätzlich um das Leben von jedem und dann geht es aber auch um die Lebenspraxis eines Gläubigen bis hin um die Lebenspraxis eines wiedergeborenen Gläubigen. Amen. Und damit auch um uns. Also, wenn wir erstmal in die Bibelstelle gehen, ja, ist erstmal die Frage, wenn Jesus über dieses Lebenshaus spricht, das auf den Felsen oder auf Sand gebaut wird. Und wir beschäftigen uns damit, ja. Dann ist erstmal die Frage, also ich glaube, da arbeitet Gott dann an uns. Also auf wen baue ich eigentlich mein Leben? Wer ist eigentlich Gott in meinem Leben, ja? Das kann natürlich auch für dich vielleicht diese Stelle nochmal wertvoll sein, weil du dich irgendwie für Gott interessierst. So, wer ist eigentlich Gott? Wer ist Jesus? So, ist denn eigentlich Jesus überhaupt mein Erlöser und Herr? So, das ist ja die grundsätzliche Frage, ja. Und wir haben oft diese Bibelstelle schon genommen zur Taufe, weil Jesus mit diesen Worten was ganz Fantastisches ausdrückt, nämlich was passiert, wenn wir Jesus annehmen. Wenn wir Jesus annehmen, bekommen wir ein neues Herz, weil wir eine neue Schöpfung werden, wir bekommen einen wiedergeborenen Geist, weil Jesus der Felsen unseres Lebens wird und äh, weil ich mich eben für Gott interessiert habe, weil ich Jesus angenommen habe, ja, weil ich ihn annehme, werde ich ein Kind Gottes und dann kann ich in der Taufe bekennen, hey, ich möchte jetzt wirklich durch Jesus leben, Jesus ist mein Retter, mein Erlöser und jetzt möchte ich als Nachfolger leben, ja, als neue, neue Schöpfung und ich bekenne das für mein ganzes Leben. Und ähm, so, das also grundsätzlich, ja, so ist das eine Bibelstelle, möchtest du Jesus kennenlernen, ja. Aber wie ich schon sagte, dann ist es eine Bibelstelle, was für mich, wenn ich Jesus angenommen habe und wo Gott zu mir sprechen kann, hey, möchtest du auch wirklich auf mich aufbauen, ja. Und da lasst uns mal in die Stelle jetzt hineingehen, ja. Und sie nochmal lesen, Lukas 6. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wie mir gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf dem Felsen legte. Also, wenn ich Jesus angenommen habe, ist Jesus der Felsen meines Lebens. Amen. Jesus ist der Felsen meines Lebens. Mein Leben ist nicht mehr auf Sand gebaut, der Sand, ein Bild auf ein Leben ohne Gott, wo ich versuche, mein Leben aus eigener Kraft grundsätzlich zu leben. Mein Leben ist jetzt auf Christus gebaut. Aber die spannende Frage ist, wenn ich in die Bibelstelle hier reinschaue, ist ja, werde ich denn jetzt, weil der Felsen, der ist nicht oben. Lass uns mal reinschauen, wie viel Weisheit in der Bibelstelle ist. Gott spricht so sehr durch Bilder zu uns, durch Gleichnisse. Da ist das Erdreich, das sehen wir oben, aber der Felsen ist zehn Meter tiefer. Der Felsen ist zehn Meter tiefer. Und jetzt muss der Bagger kommen und mein Herz aufbaggern. Oder der Spaten. Gott möchte mein Herz umgraben. Er will mein Herz umgraben. Der Heilige Geist will regnen. Gott möchte tief gehen. Er will wirklich zu mir reden, mir begegnen, mich lieben, mir meine neue Identität sagen. Er will Vater sein, er will mich umarmen. Er will die Bitterkeit herausholen. Es könnte mir so viele Beispiele bringen. Er will tief hinein. Um unten im Felsen das Fundament, ich war ja Zimmermann, gut zu verankern. So richtig mit einem Schlagbohrer rein, dum, 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 dum. so am besten 20 Zentimeter und dann die Fundamente tief verankern mit Titanschrauben am besten. Amen. Ich 
dass wir ein richtig, dass wir richtig im Fundament verwurzelt sind, ja. Und unser Leben wirklich auf Christus gebaut ist. Also wenn ich Jesus angenommen habe, wenn das geklärt ist, wird diese Bibelstelle für mich eine Stelle oder eine Aussage von Jesus an mich, hey, worauf werde ich jetzt mein Leben bauen? Kann wirklich Jesus an mein Herz ran, ja? Weil dieser Boden ist ein Bild auf das Menschliche und in dem Fall dann auf das neue Herz. Mein Geist ist neu, aber noch nicht mein Denken, ja? Meine ganze Seele, das Herz in der Bibel umfasst, das Verständnis von Geist und der, und der Seele und auch meiner ganzen Lebenskultur. Genau, und jetzt zeichnet nämlich hier schon die Brianna uns diese zwei Skizzen auf. Und wir sehen, da ist das Haus auf Sand gebaut und dann ist das Haus auf dem Felsen gebaut mit einem Fundament, ja, wie ich eben schon beschrieben habe. Und der Boden... Das Erdreich ist eben ein Bild auf unser Herz. Und ich komme gleich mal, weil wir haben noch zwei Sonntage, auf den Test, wo sich zeigt, okay, wenn ich jetzt mit Jesus lebe, was ist denn da für ein Fundament in meinem Herzen gelegt? Im Alltag merken wir ja, wenn wir mit Jesus leben, was hat Gott für ein Fundament in meinem Herzen legen können? Woran sehen wir das? Wir sehen das letztendlich dann an unserem Lifestyle, an unserem Sprechen, an unserem Handeln, Denken davor, so. Der Alltag ist ja immer der Test, ob mein Leben jetzt wirklich verwurzelt ist in Christus und was er für mich getan hat. Ich nenne mal zwei Beispiele, die im Alltag ein Indikator sind, dass mein Leben nicht auf Christus gegründet ist. Was ja ganz verständlich ist, weil ich brauche ja Erneuerung. Also da ist keiner von uns, der nicht im Check des Alltages merkt, oh, ich bin ja noch im Alten und noch nicht im Neuen. Ja? So, deshalb fange ich mal in dem Fall jetzt damit an. Wenn ich in meinem Alltag Dinge ignoriere und so nach der Maxime lebe, das wird schon irgendwie. Das kriege ich schon irgendwie auf die Reihe. Das wird, das klappt. So, dann ist das ein ganz klares Beispiel, dass ich gerade mein Leben weiter auf Sand baue. Das ändert nichts daran, dass Gott mich liebt, aber die Krise ist am Kommen. Das zweite Beispiel wäre, wenn ich sofort in meinem Alltag den Blick auf das richtige Verhalten habe. Das richtige Verhalten, den richtigen Umgang miteinander, den Blick auf Menschen, hört sich ja erstmal so richtig an. Aber wenn das mein erster Gedanke im Leben ist, dann baue ich auf Sand. Weil dann baue ich auf meine alten Konzepte, auf meine Kraft. Ja. Dann baue ich nicht auf den Herrn. Dann grabe ich keinen tiefen Grund. Ja. Was ist ein Beispiel, wo ich im Alltag eben merke, dass, wenn wir es mal wirklich so formulieren, ja, wo merke ich im Alltag, dass ich wirklich transformiert bin in seinem Bild? Genau, indem ich Christus ähnlich rede und denke und handle. Und zwar in dem Moment, unter Druck. Wenn der Sturm kommt, wenn sich alles zusammenpresst, wenn ich oh, da stehe und es kommt genau das raus, was in meinem Herzen ist. Es kommt genau das raus, wie ich noch denke. Weil der Druck, der Sturm offenbart ist. Hey, ich weiß, wir lieben nicht alle Druck. Wir lieben nicht das. Aber die Bibel sagt, wir sollen uns freuen, wenn der Druck kommt. Amen. Wir sollen uns freuen, wenn die Schwierigkeiten kommen. Jakobusbrief. Warum? Ah. Knirsch, knirsch, knirsch. Hardware neu, Software. Weil Gott sagt, Mann, was bist du für ein Spitzenkind? Was bist du für eine Perle? In dem Druck kannst du mich noch besser kennenlernen. Und es kann hervorkommen, es kann sich zeigen, 
wie sehr du mir schon vertraust, weil das Gold kann hervorkommen oder du ja, hast nochmal so einen Moment und so weiter, mich tiefer kennenzulernen. Also Gottes Perspektive ist immer positiv. Also der Alltag ist der Test, was im Herzen schon geschehen ist. So, handeln wir Christus gleich? Beten wir in dem Moment? Das kann ich ja in dem Moment nicht produzieren. In dem Moment werden wir so handeln, wie wir noch denken, wie wir glauben, wie wir denken, wie wir erneuert sind. Amen. Das ist die Situation. Ja? Das ist der Test. Ne? So habe ich, hab ich da tief gegraben. Und ich glaube, da kann Gott mit uns weitergehen, aber eben mit dieser Perspektive, dass wir ihn ja weiter kennenlernen können. Das ist ja seine Absicht, dass wir ihn weiter erkennen, wer wir in ihm sind, sodass wir tief verwurzelt sind und dass wir in unseren Zeiten mit Gott, in unseren Gebetszeiten zuerst, und das sehen wir in der Bibel, Jesus hat immer tiefe Zeiten mit seinen Jüngern, es arbeitet in ihrem Herzen und dann geht die Reise weiter und meistens merkt man, eine Szene weiter in der Bibel oder in ihrem Alltag weiter, kommen dann die Situationen, wo sie mit dem, was Gott gerade gesprochen hat, in ihren Alltag gehen. Und das ist dieselbe Absicht, die Gott mit uns hat. Ja? Es ist eben Beziehung. So. Und wenn wir Beziehung mit ihm haben, lernen wir ihn kennen, genießen seine Gegenwart, ja? werden erfüllt von ihm. Und gleichzeitig rüstet er uns für unseren Alltag zu, damit wir im Alltag ähm, durch ihn leben. Ich bringe mal ein Beispiel von mir. Ich finde das irgendwie hilfreich, wie Gott da für uns ist, aber wie wir auch da so durchgehen. Ähm, weil da sind wir ja immer, immer auf einem Weg. Ich war jetzt bei den Leitertagen in Eutin und da hat der Konrad ein Beispiel aus seinem Alltag erzählt. Und das hatte was mit zwei Autofahren zu tun. Und er beschrieb dieses Beispiel als ein Beispiel, wo er merkte, ich bin durch was durchgegangen und habe auf eine Art und Weise reagiert, ähm, das war nur möglich, weil der Herr mich innerlich transformiert hat. Und während er das so erzählte, erinnerte ich mich auch an ein Beispiel mit einem Autofahrer, wo ich merkte, da war ich noch nicht so durch, aber ich war immerhin schon auf dem Weg. Also ich war immerhin schon auf dem Weg. Ja? Also mein Beispiel ist so ein Beispiel für auf dem Weg. Ja? Okay, es ist schon ein bisschen her, 20 Jahre. Ungefähr, nee, 20 Jahre nicht. Ja, 17 Jahre, 18 Jahre. Petra weiß natürlich, worum es geht. Wir lebten noch in der Sachsenstraße, weil ich habe sie heute Morgen gefragt, sag mal, wie hieß denn die Straße, wo wir damals lebten? Also ich habe sie schon fast vergessen. Sachsenstraße, cooler Name, das nur so mal nebenbei. Der Berliner in der Sachsenstraße, genau, woher dieser Name auch immer in Fulda kommt. Auf jeden Fall, wir wohnen im Haus, es ist eine 30er Zone und der Fußweg ist schmaler, neben dem Haus ist nicht viel breiter als hier der Tisch, also keine 50 Zentimeter. Und wir hatten schon zwei Kinder, David ist sieben, Josa ist zwei oder drei. Wir steigen aus dem Auto aus, meine zwei Jungs gehen vor mir her, auf dem schmalen Weg. Und jetzt kommt der SUV, die gab es damals auch schon, gefühlt mit 60, 70, die 30er-Zone lang gebrettert, an meinem kleinen Sohn vorbei. So mit, war okay, war auf der Straße, aber halt mit 60, 70 Sachen, ne? Bretterte da vorbei und dann bretterte etwas in mir durch. <lacht> also... Ich war da und dann merkte ich in, in Kürze, wow. Also bin ich ihm hinterher, habe ihn, er wohnte so drei, vier Häuser weiter, habe ich ihn gestoppt, ne? habe gesagt, ob man die Scheibe runter machen kann, hat er die Scheibe runter gemacht und dann habe ich ihn angeguckt und wir hatten einen Disput. Aber es war schon mal nicht so ein Disput wie zehn Jahre vorher. 
als ich noch, also ich weiß nicht, was da passiert wäre. Also es war schon mal eine Entwicklung. Aber ähm, er war auch 30 Jahre älter als ich. Und äh, dann habe ich ihn erstmal ordentlich auf sein Verhalten hingewiesen. Und natürlich ist er auch irgendwie irgendwo mal rein praktisch gesehen verständlich. Er hat definitiv die Geschwindigkeit über, über, überschritten. Es war echt gefährlich. Es ist kindergefährdend gewesen. Also da gibt es gar keine Frage. Aber wir haben ja den Heiligen Geist. Amen. So, also hat uns Gott ja für ein Leben von oben berufen, für die Freiheit. Also habe ich gemerkt, die Art, wie ich mit ihm umgegangen bin, wurde Sklaverei. Denn ich bin ihm ein bisschen, doch ein bisschen angegangen. Ich war fleischlich. Ja, und das habe ich natürlich gemerkt. Weil der Heilige Geist überführt uns ja von unserer Gerechtigkeit, aber auch von Fleischlichkeit, damit wir die Fleischlichkeit töten. Die ist schon ans Kreuz gegangen, aber die Handlungsweisen, weil das ist nicht Freiheit. Amen. Ich habe gemerkt, na klar, der hat gesündigt, offensichtlich, das belastet mich und jetzt aus dieser Sünde heraus gehe ich ihn an. Also während ich schon mit ihm sprach, merkte ich, wie der Heilige Geist an mir fing zu arbeiten, aber weil da gewisse Prozesse noch nicht durch waren, Fundament kann ja nur im Leben gegraben werden und auch indem wir leider, das will ja Gott nicht, aber eben doch nochmal durch sowas gehen, war, war das die Situation. Also fing der Geist Gottes schon in der Situation an mir zu arbeiten an. Wir hatten auch noch angefangen für die Nachbarschaft zu beten. Also bin ich zurück, äh, nachdem er wieder die Scheibe hoch, er war natürlich ganz hart, ganz Mann, so richtig zwei Alpha-Tiere mit Sonnenbrille, so aufeinander, wir hatten keine Sonnenbrillen auf, aber wie das halt so ist. Ne? So. Der 60, das 60-jährige Alpha-Tier, der 30-jährige Alpha-Junge sind aneinander geraten und haben einfach mal sich angeknurrt. Er hat null Einsicht gezeigt, ne? obwohl ich ihm das so gut bewiesen habe, dass das jetzt äh, völlig unpassend war. Und innerlich hat er, glaube ich, schon gewusst, dass das voll daneben war. Aber der menschliche Stolz ist ja so eine Festung. Ja? Auf jeden Fall bin ich weg. Bin dann hoch und, oh, und dann habe ich so gebetet. Und kann mich jetzt nicht mehr an jedes Detail erinnern, aber ich habe einfach gemerkt, wie der Heilgeist an mir gearbeitet hat, zu ihm zu gehen und nochmal respektvoll mit ihm zu sprechen, um mich zu entschuldigen, egal was er tut, egal was er macht, meinen Stand einzunehmen und ihn einfach zu segnen. Einfach sagen, ich wollte mal kurz klingeln, was auch immer vorhin war. Von meiner Seite wollte ich sagen, es tut mir leid, meine Worte, wie ich mit ihnen umgegangen bin. Ähm, sie könnten mein Vater sein und so weiter. Und so bin ich hin. Der Heilige Geist hat mir keine Ruhe gelassen. Es war am Nachmittag, um 18, 19 Uhr bin ich dann zu ihm. Wow, schönste Straße, äh, schönste Haus in der Straße. Ja, so Geld, SUV, schon damals, ja. Und dann habe ich geklingelt, die schwere Eichetür ging auf, die wahrscheinlich schon 5000 Euro gekostet hat. Und, und er stand vor mir und war, glaube ich, schon so in Kampfesmontur. Yeah. So, und dann, weil Gott einen Prozess ermöglichen konnte, ja, habe ich ihn so angeschaut und sagte, ungefähr so sagte ich, ähm, ja, wegen vorhin, ich wollte nur. Und dann habe ich so die Punkte gesagt, die ich ihm schon sagte, es tut mir leid. Ich wollte mal bemerken, egal wie das vorhin war und wie da die Sachlage war, wollte ich von meiner Seite sagen, dass mir leid tut, wie ich mit ihnen umgegangen bin. Habe mich entschuldigt, habe gesagt, ich glaube, die Wortwahl war nicht angemessen und sie könnten mein Vater sein. Ich wollte nur von meiner Seite sagen, tut mir leid, wie ich mit ihnen umgegangen bin. Und dann guckt er mich so an. <lacht> Sein Kiefer klappt irgendwie runter ja, und alles, was er sagt, ist, ach, ist doch alles okay, ist doch alles <lacht> alles in Ordnung. So, ich gesagt, ja, ist okay. Und dann habe ich Tschüss gesagt und bin gegangen. Und also er war noch nicht irgendwie an dem Punkt, in dem, vielleicht war das ja, keine Ahnung, ein Tag später oder 
weiß man ja nicht, was in ihm vorgeht. Aber ja, in dem Moment, sag ich mal, war er nicht in der Lage zu sagen, sorry, tut mir leid, ich bin auch 120 gefahren. Nein, das war nur 60. Also, oder gefühlt. Aber es war mindestens 50. Na, 60. Doch, doch. Ich war mir ja sicher. Ne? Aber wisst ihr, vielleicht war es ja gar nicht 60. Ihr wisst ja, wie das ist. Auf jeden Fall äh, war das die Situation. Oh, ich bin da weggegangen, Leute. Puh. Also ich lasse mal alles weg, was in dir durchgeht, wenn deine Kinder in Gefahr sind, wenn sowas passiert. Aber in, durch das, was Gott getan hat, bin ich weggegangen von der Tür. Erleichtert, happy, danke Jesus, wieder ein Stück mehr Freiheit, bin durch was durch. Nicht, weil das war viel mein altes Leben. Ja, wir kämpfen für unser Recht, äh, wir sorgen für unsere Gerechtigkeit. Ja, ähm, ich war nicht auf den Mund gefallen, also war ich gewohnt, mich zu behaupten, aber ohne Gott. Ne? Also wenn irgendwas hier schief läuft, natürlich stehe ich mal meinen Mann oder meinen jungen Kerl und dann sage ich meine Meinung und dann selbstverständlich wird es rund gehen. Also, aber ist nicht die Freiheit. Amen. Und ähm, ja, waren, waren, waren für mich damals ein starker Moment, wertvoller Moment. Oh, wieder ein Stück weit mehr in Freiheit. Ich bin weggegangen und dachte, oh, wieder ein bisschen Altes hinter mir. Gott sei Dank. Amen. Und ja, wir werden ja noch, noch mehr Zeit haben, aber auch sowieso unser ganzes Leben. Wie, wie wird denn dieses Fundament gebaut? Und ich glaube, das ist das, wo Gott auch um uns wirbt, als Jünger, aber auch als Gemeinde. Ja, dass Gemeinde ja genau dieser Ort ist. So, da ist ja keiner von uns, bei dem dieses Fundament ähm, über Nacht gelegt ist. Geht ja gar nicht. Das kann ja nur über, wie immer sagen, echten, authentischen Prozess geschehen. Wo wir gehen, wo wir laufen, wo wir unsere Momente haben, wo wir merken, jetzt war ich nochmal im Fleisch, wo wir transformiert werden. Ja? Und wie super ist es, wenn wir dann transformiert sind. Amen. Denn heute meditiere ich nicht mehr morgens. Also man darf auch durch was durch sein. Amen. Wollen wir das mal feiern? Jesus, wir dürfen durch was durch sein. Amen. Okay. Also hey, da dürfen wir einander anspornen. Aber da sind wir auf dem Weg. Und in der Gemeinde stehen wir immer an unterschiedlichen Punkten. Der eine geht da durch, der nächste da. Wir werden geheiligt. Ich fasse das mal zusammen. Entweder wir sind noch gar nicht in irgendeinem Prozess. Oder wir gehen gerade durch. Oder wir haben schon den Sieg. Und Gott sei Dank, Jesus will uns auch den Sieg geben. Amen. Als würde er es ja nicht sagen mit dieser Bibelstelle, mit diesen Worten. Aber ich glaube, worum Gott so wirbt, ist, dass Gemeinde ein Ort ist. Ein Ort der Familie, wo Jesus im Zentrum ist, wo es erstmal um ihn geht und wo wir alle miteinander entdecken, dass Leben mit Jesus zuerst Jüngerschaft ist und dass wir als seine Söhne und Töchter, als Familie Gottes miteinander gehen, ihn anbeten und gemeinsam verändert werden. Amen. Einander dort tragen, unterstützen und egal was ist, es kann Gott Ehre geben. Amen. Und das kann nur auf dem Weg geschehen. Es geschieht nur auf dem Weg. Also wenn da steht, Erdreich, und einiges tiefer ist das Fundament. Da kann Gott nur unser Herz umgraben. Und er gräbt es immer tiefer um. Und es gibt Bereiche, da hat er noch nicht umgegraben. Er fängt an. Und das kann nur miteinander geschehen. Und deshalb ist Gemeinde oft so herausfordernd. Weil vielleicht gerade neben dir oder allen Personen oder dieser Person oder jener gerade ein Bagger ja, über das Herz fährt und so richtig rumbaggert. Ja, und so. Nicht nur in Spaten, sondern es wird richtig was umgebaggert und so weiter. Ich versuche in dem Bild zu bleiben, ja? sodass wir ja positive Zeiten haben können, siegreiche Zeiten, aber wir erleben auch Transformation, Veränderung. Gott, Gott möchte sich offenbaren und er möchte uns transformieren in seinem Bild. Und deshalb ist Gemeinde der herrlichste Ort. Und gleichzeitig ist aus Gottes Perspektive Gemeinde der Ort, wo es zur Sache geht, wo, die, wo ja die Veränderung live stattfindet in den Herzen. Amen. Deshalb brauchen wir jede Menge Gnade, 
um in der Gemeinde miteinander wirklich Christus ähnlich zu leben und im Blick auf ihn. Amen. Wollen wir uns da eins machen, dass Gemeinde weiter so ein Ort wird, wo wir unter ihm leben und in sein Bild verwandelt werden? Amen. Das ist seine Absicht, ja. Und ich glaube, da, da möchte Gott mit uns weitergehen und dort mit uns gehen durch, durch sein Wort. So, ich würde gern einen kleinen Ausblick geben auf die nächsten Sonntage. Ich habe gleich noch einen Gedanken für heute zum Abschluss. Aber nächsten Sonntag und die Woche darauf, um einen gewissen Ausblick zu geben, nächsten Sonntag möchte ich euch jetzt schon mal einladen, dass ihr mal schaut, bin ich eigentlich wirklich, bin, möchte ich meinen Gott weiter kennenlernen, aber bin ich auch bereit, so mein ganzes Herz ihm weiterzugeben, dass er da gräbt, ja. Und was heißt das eigentlich, ja? Weil das ist ja aus Gottes Perspektive total positiv. Amen. Was kann es denn Besseres geben, ihn als Vater kennenzulernen, meine Sohnschaft zu ergreifen, ja? Verändert zu werden, transformiert zu werden, seine Gegenwart kennenzulernen, das Fleisch am Kreuz zu sehen, so, ja, kann Gott mich da durch seine Gnade überzeugen, so bin ich bereit, mich da hineinzugeben. Aber den Sonntag darauf, ja, vielleicht ein Bereich, ja, je nachdem, wie du dich geführt siehst, könnte ich mir vorstellen, dass wir mal wirklich einen Lebensbereich nehmen. Und euch sagen, Herr, hier ist so dieser Bereich, da möchtest du dich mir weiter offenbaren, wer du für mich bist, wer ich bin. Lass uns immer im Blick haben. Es geht ja nicht darum, dass wir unser Leben, deshalb sagte ich vorhin, der Test ist, wenn ich in meinem Leben fokussiert bin, auf das richtige Verhalten, wie kriege ich das auf die Reihe? Dann bin ich auf dem Holzweg, anderes Bild, oder ich baue gerade Worte auf Sand. So, denn das, was Gott möchte, ist es, dass ich in diesem Bereich meines Lebens, selbst wo es Herausforderungen gibt, ja ihn weiter kennenlerne und mein Leben als Sohn ergreife. Okay, das zu den nächsten zwei Sonntagen. Und heute, für heute, möchte ich mit euch jetzt nochmal final auf die Bibelstelle schauen und euch eine Frage stellen. Eine Frage, die, glaube ich, von Gott kommt. Lasst uns nochmal hineinschauen auf die Bibelstelle. Hat euch das schon mal angesprochen heute, die Bibelstelle? Amen. Okay, gucken wir auf die Bibelstelle. Und zwar, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wie mir gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Strom brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Und Bibelübersetzer geben eine Überschrift oft für dieses Gleichnis. Und das ist spannend. Das steht in einem biblischen Zusammenhang. Die haben sich dabei was gedacht. Das Gleichnis hat den Titel Der kluge und der törichte Baumeister. Der kluge und der dumme Baumeister. Das heißt, bauen kann jeder. Baumeister gibt es viele. Ja? Also es geht nicht darum, einfach ein Baumeister zu werden. Viele sind Baumeister. Es geht darum, ob ich durch Jesus ein kluger Baumeister werde. Oder ob ich ein dummer Baumeister bin, ein törichter Baumeister. Ja? Also da ist das Thema aus dem Korintherbrief drin, wo es heißt, ich kann auf die menschliche Klugheit bauen, auf die eigene Kraft. Oder ich baue 
auf Christus und sein Werk für mich, das tiefe Fundament, auf die Weisheit Gottes, die Weisheit, die aus Christus kommt und was er für mich vollbracht hat. Werde ich ein weiser Baumeister? Wir sehen den Zusammenhang zum ersten Gründerbrief, wo Paulus davon spricht, dass er ein weiser Baumeister war oder dass wir auch bestimmt sind, weise Baumeister in unserem eigenen Leben zu sein. Weise Baumeister. Durch Jesus und seine Lebenskonzepte, ja. Und ich möchte dich einfach fragen, möchtest du ein weiter ein weiser Baumeister werden? Möchtest du jemand werden? Und da habe ich vorhin, vielleicht kann das die Brianna noch ähm, aufschreiben, habe ich vergessen vorhin zu erwähnen. Wenn wir das Haus auf dem Felsen bauen, kann das unser persönliches Leben betreffen, unseren, unsere Ehen, unsere Familie, dann unser berufliches Umfeld. Es kann betreffen unser Leben in Gemeinde und es kann betreffen unser Leben in der Gesellschaft. Also möchte ich die Entscheidung treffen, mein Leben auf Jesus und seine Worte zu bauen. Für mich als Kind Gottes. Möchte ich ein weiser Baumeister werden? Oder bin ich einfach nur jemand, der im Leben baut? So die Frage, worauf baue ich dann? Auf was baue ich? Oder kann Jesus mich überzeugen, wirklich ein weiser Baumeister zu werden? Und lasst uns nicht eine oberflächliche, schnelle Antwort geben, was okay ist, ja? In dem Sinn, wenn wir sagen, hey, ich bin dabei. Aber lasst uns ruhig einen Moment nehmen, wenn wir mit Jesus schon gehen und mal genau hinschauen, was hier steht und wirklich uns fragen, okay, bin ich bereit, ein weiser Baumeister zu werden und auch zu sehen, was heißt das denn, ein weiser Baumeister zu werden? Amen. Wann werde ich denn einer? Was spricht da Jesus zu mir? Und letztendlich können wir alle weise Baumeister werden, weil er in uns lebt, nachdem wir ihn angenommen haben und wir eine neue Schöpfung geworden sind. Deshalb möchte ich heute fragen, weil ich glaube, das ist die Botschaft, die Gott für uns hat. Wollen wir persönlich unser Leben weiter auf Jesus und seine Worte bauen? Wollen wir weise Baumeister werden? Wollen wir das in unserer Ehe, in unserer Familie? Wollen wir das in unserem täglichen Umfeld? Wollen wir das in unserer Gemeinde? Wollen wir das in, in unserem Part der Gesellschaft? Ja? Wollen wir auf den Herrn und seine Worte bauen? Wollen wir weise Baumeister werden? Woher, wo der Herr tiefe Fundamente in unser Herz legen kann, damit wir dadurch neue Lebenskonzepte in unserem Leben aufrichten. Ihr könnt ja mal schauen, so, was euch da bewegt. Ja? Wir können auch eine Antwort geben im Gebet. Und ich möchte dich einladen, dass wir die Bibelstelle mit in die Woche nehmen und das wirklich im Herzen bewegen, auch ganz bewusst als Gemeinde. Persönlich, aber auch als Gemeinde. Wir sagen, Herr, wir möchten, dass du Zentrum bist und wir möchten unser Leben weiter auf dich bauen. Wirklich auf dich, auf deine Worte auf alles, was du verbracht hast, auf deine Konzepte, persönlich, Alltag, Gemeinde, Gesellschaft. Da geht es gar nicht mal darum, haben wir dadurch auf alles eine Antwort gerade, sondern es ist eine grundsätzliche Entscheidung. So, das, wie, wie bewusst ist es mir, dass ich in meinem Leben alles Mögliche bauen kann, dass ich auf alles Mögliche bauen kann im Leben, auf alles Mögliche, was ich denke oder gedacht habe. So, wir werden ja noch zwei Sonntage haben, ja. Und lasst uns ruhig auch so in diesen Gedanken des Alltages mitnehmen. Ja? Der Alltag, der Alltag ist, ist ja unser Test. Ja? So wie sind wir in die Liebe verwurzelt? Ist ja unser Abervater. Ja? Und er möchte mit uns da durchgehen und das Gold hervorbringen. Ja, lasst uns einen Moment haben, innezuhalten und auch zu beten. Und vielleicht möchtest du innerlich dich öffnen oder ich kann dich dazu einladen. Ich kann auch schon konkret wirklich eine Antwort geben und sagen, ja, ich will unbedingt natürlich ein weiser Baumeister werden. Hast du mir geredet durch die Bibelstelle, ich will mich darauf einlassen. Herr, ich danke dir, dass du Pläne und Absichten hast. Persönlich, du hast Absichten in unserem Umfeld, 
wo du uns reingepflanzt hast. Du hast Absicht mit unserer Gemeinde, du hast Absichten mit unserer Gesellschaft. Und wir wollen dich einfach bitten, dass du uns hilfst und dass du uns den Weg zeigst, dass wir weise Baumeister werden, dass wir durch dich leben, unter dir und durch dein Wort und dass das so konkret und spezifisch wie möglich wird. Herr, ich bitte dich, dass du diese Bibelstelle gebrauchst und dass wir sie mitnehmen in die nächsten Tage und dass du zu uns sprichst und dass wir deine Weisheit darin sehen und dass du, Heiliger Geist, das auf unser Leben anwendest, dass du uns mitnimmst in die Freiheit. Danke dafür. Danke, Herr. Wir beten, dass du uns durch diese Bibelstelle weiter in die Freiheit führst, persönlich, als Gemeinde, als Gemeinde in dieser Stadt, zu der du uns bestimmt hast, Herr. Damit wir in der ganzen Kraft leben, die möglich ist, weil unser Leben jetzt auf den Felsen gebaut werden kann. Wir geben dir unser Herz heute Morgen. Wir geben dir das Herz und beten, dass du tief gehst, dass du wirklich umgräbst, dass du bewässerst, dass du wirklich regieren kannst, dass wir Gemeinschaft mit dir haben und dass das Gold hervorkommt, dass dieses neue Herz hervorkommt, dass Christus in uns hervorkommt. Herr, danke, dafür beten wir, Herr. Herr, komm in uns hervor, dass egal was kommt, wenn Stürme kommen, wenn Druck kommt, danken wir dir, wenn wir wirklich auf Intimität bauen, wenn wir durch dich leben, dann sagst du dir klipp und klar, dass wir im Druck und in Herausforderungen nicht zusammenbrechen, sondern dass Christus in uns mehr hervorkommt. Und wir sagen, wir sind bereit, Herr, dass in Druck und Schwierigkeiten unsere Intimität mit dir zunimmt, wir noch mehr auf dich geworfen sind und immer weniger auf Menschen schauen, auf Menschen bauen, sondern dass du in uns hervorkommst und dass gerade dann, wenn es Herausforderungen gibt, dass Christus in uns hervorkommt dass alle Welt sieht, dass wir deine Jünger sind. In der Beziehung zu dir, aber auch in der Beziehung zueinander. Herr, wir beten, dass weiter du in uns hervorkommst und dass unser persönliches Lebenshaus und auch unsere Gemeinde wirklich auf den Felsen gegründet ist und dass unser Leben Gott Ehre gibt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, komm, lass uns mal Jesus einen Applaus geben. Danke, Jesus.